0: A dnes sa bavíme o konkurencii na trhu práce, tak tá situácia naozaj nahráva tomu, tomu uchádzačovi, pretože tých, tých ponúk je veľa, tých uchádzačov je menej. Ale ten rok 2020 veľmi zhýčkal tých personalistov v tom, že zrazu si mohli vyberať. Tí personalisti ešte ostanú zhičkaní a budú sa snažiť naozaj nájsť najlepšie na tom trhu. To znamená, že tá konkurencia pôjde naozaj smerom k tým, k tým zručnostiam, ktoré budú v tých pracovných ponukách žiadané.
1: Zdravím všetkých poslucháčov, počúvate podcast Profesia v praxi, ja som Nikola Richterová a dnes sa budeme rozprávať o nových rekordoch na trhu práce v roku 2021. Z na fakt, že na našom trhu sledujeme aktuálne nové a zaujímavé zmeny ako na pase, rozhodli sme sa, že vytvoríme pravidelnú rubriku a teda raz za mesiac si rozoberieme nejakú novinku či zaujímavosť z trhu práce, ktorú teda aktuálne riešime aj u nás v profesii. Do týchto špeciálnych podcastov si zavolám vždy svojho kolegu, s ktorým sa na to pozrieme našimi očami. Dnes to bude o aktuálnej situácii na trhu práce, ktorá sa v polovici roka 2020 21 môže zdať až prekvapujúco vynikajúca. A budem sa rozprávať o tejto téme s marketingovým riaditeľom profesie Martinom Menšikom. Maťo, ahoj.
0: Ahoj, Nikol. Ďakujem za pozvanie.
1: Tak, Maťo, poďme takto na začiatok povedať, že koľko si ty v profesii vlastne?
0: To je veľmi dobrá otázka. Som musel chvíľučku porozmýšľať. Mne to vychádza, že som v profesii od roku 2008, teda počas tej prvej veľkej krízy, ktorá prišla. A ja si dokážem spomínať dve veci z tohto obdobia. Prvá bola, že prvú prácu, ktorú som pre profesiu robil, bola analýza záujmu zamestnávateľov, študentov a absolventov vysokých škôl. To je naša povestná analýza, ktorú robíme každý rok teraz. A potom si pamätám na moment, kedy sme v januári v roku 2009 robili konferenciu Trh práce, ktorú robíme doteraz. A my sme vtedy šokovaní tým, že nezamestnanosť počas tej konferencie dosiahla 11 A to si pamätám, ako ten sme v tých telefónoch kúkali na tie čísla, ktoré zvernil úrad práce, ústredie práce, že nezamestnanosť bola 11 a Neviem, prečo toto mám zafixované ako môj prvý kontakt s profesiou. A takže zhruba od tohto roku 2008-2009.
1: Ty si mňa celkom nahral, že vlastne si teda nastupoval v čase, keď bola kríza a teraz ešte stále sme v kríze druhej, teda koronakríze a tým pádom si to už zažil celkom veľa na, to, na tom trhu práce. Je ešte niečo, čo ťa vie prekvapiť alebo že čo ťa prekvapilo?
0: Tak mňa prekvapila samotná kríza. a to z toho dôvodu, že my sme napríklad z profesii dlho avizovali, alebo teda všetky naše dáta ukazovali na to, že pravdepodobne príde nejaká veľká kríza, ale tá kríza bude hospodárska. To sa... A teraz neviem, či povedať, že našťastie, alebo žiaľ Bohu neudialo, ale prišiel tento, táto covidová pohroma, ktorá ekonomiku, trh práca celkovo zasiahla ten svet podstatne viacej, možno ako by to bola, tá, urobila tá hospodárska kríza, čiže z tohto pohľadu ma to naozaj prekvapilo, ale čo beriem ako takú nejakú dobrú správu na tom je, že mám pocit, že ma to prekvapuje pozitívnym smerom. Teda nie je to, akým spôsobom zvládame tú pandémiu na Slovensku, mm. ale to, ako trh práce sa vysporiadal s tým, čo sa tu udialo. No keď to porovnáme s tým rokom 2008-2009, keď tá nezamestnanosť vystrela do, do extrémnych výšok a v podstate stúpala najbližšie 4 roky, tak dnes vidíme, že v podstate dostali sme sa na hranicu okolo 8% s nezamestnanosťou, čo je stále o 3% menej ako v tom období. A prekvapuje ma pozitívne, že mnoho zamestnávateľov tých svojich zamestnancov neprepustilo v počas tej krízy, ale čakalo a snažilo sa ich zachrániť a v tom svojom pracovnom pomáre. Čiže ja beriem na zev, že vidím tam veľa veľmi pozitívnych signálov, ktoré vyslali aj firmy svojim zamestnancom počas tohto obdobia.
1: No my sme už, teda, ty si už teda aj v nezamestnanosť je 8% a ideme sa rozprávať o tom rekorde. Teraz... Mm sme dokončili maj, my sme sa pozerali na to, že koľko sme mali v maji 2021 teda na profesii ponúk a to číslo bolo na 27 tisíc a tam bolo vlastne veľmi zaujímavé to, že keď sme aj porovnávali ten maj s predošlými mesiacmi, profesia 24 rokov, tak to bol najúspešnejší mesiac, najviac pracovných ponúk. V podstate by sme si mohli povedať, že naozaj až prekvapujúco, výborná situácia, jak som už rozprávala, lebo no spomeňme si, že čo bolo pred rokom, bol ešte teda, keď nemaj, ešte apríl 2020 a my sme vydovali 8600 pracovných ponúk. No a teraz akože už rozprávam asi dosť dlho, ale teda rozprávali sme, že taký ten najlepší rok na trhu práce bol rok 2017 mm. a teraz tu máme teda nový rekord i dá sa povedať, že Ide, je to spôsobené teda najmä tým, že zamestnávateľia hľadajú pracovnú silu, ktorú predtým vyhodili, že toto je ten dôvod? Alebo naozaj vidíme dôvod, že zamestnávateľia vytvárajú aj nové pracovné miesta? Čo si ty myslíš?
0: Tých dôvodov je viacero. Prvý signál, áno, spomenul si to, že zamestnávateľe hľadajú ľudí, ktorých um, prepustili v tom období. Uh, tam vidíme naozaj ten segment horeky, hotely, reštaurácie, kaviarne ktoré boli zatvorené a tie naozaj od tých zamestnancov prišli. Tie sa teraz po reštarte snažia tých zamestnancov nájsť znova a získať ich do tých, do, do tých svojich prevádzok. Ale ten signál je podľa mňa dobrý skôr v tom, že zamestnávateľi ako keby nabrali už konečne tú odvahu. A prestali sa bať inzerovať pracovné pozície. Mňa naozaj alebo to teší vnútorne, že našim klientom sa tak darí a tie pozície naozaj lámu rekordy v tomto momente, a pretože aj zamestnanci a teda uchádzači o prácu si konečne môžu opäť vyberať tú prácu a tých dôvodov, kvôli ktorým sa to deje naozaj. Teda jeden, jednak je ten reštart tej ekonomiky a potom tam funguje niečo, čo môže také ako keby odložená spotreba. To znamená, že firmy, ktoré váhali počas uplynulého roku, tak vidia malé svetelko na konci tunela, že v tomto období medzi tými možno nejakou treťou vlnou pandémie, dúfajme, že nepríde, ale už nabrali tú odvahu a tie pracovné miesta začali vytvárať. To je jeden rozmer. A druhý rozmer je, že zamestnanci, ktorí počas tej pandémie zvýšili svoju lojalitu, Tým pádom tú výpoveď nedali. Z našich prieskumov, ktoré sme robili v oktobri minulého roku, to vyplýva celkom presne, že 90% zamestnancov alebo ľudí v tom prieskome povedalo, že nebol dobrý čas na zmenu práce. Tak dnes už tí, ktorí boli nespokojní, tak začali hľadať si inú prácu a tým firmám začínajú tí zamestnanci chýbať.
1: A teraz, kebyže presne to počúva nejaký človek, ktorý je nespokojný a si teraz povedal, že nechcem vôbec nikoho navádzať na to, aby zmenil prácu, ale tým, že je niekto nespokojný a už možno, že nejaký ten dlhý čas čaká, ty by si povedal, že je teraz vhodná chvíľa na to, aby zmenili prácu.
0: Ja si myslím, že tá chvíľa je podstatne vhodnejšia, ako bola takto pred rokom. A to je jednak z toho dôvodu, že máme podstatne vyšší počet pracovných ponúk. To znamená, že ľudia si môžu viac vyberať. Máme lepšie pokrytie práce v regiónoch. To znamená, že ľudia opäť naozaj vedia nájsť tú prácu aj v blízkosti miesta, kde pracujú. A potom, kde bývajú. A tým pádom som si dovolil tvrdiť, že ak je niekto v práci nespokojný, tak nech si zobre takú papier a na jednu stranu toho papiera si napíše 10 vecí, ktorého v tej práci súčasne nebavia, na druhú stranu toho papiera 10 vecí, ktorého v, tom čase, v tej práci bavia, a nech si odstupuje čas, za ktorý napísal ktorú z týchto vecí, to znamená, že či už tých pozitív alebo tých negatív, a pokiaľ rýchlejšie napísal tých 10 negatív, tak nech prvú vec, ktorú urobí, je otvoriť si profesiu a pozrieť si ponuky práce, druhú nech si opráši svoj životopis na profesii a Tretí, nech si nastaví agenta, že keby náhodou sa byla pracovná ponuka, ktorá by ho zaujala, tak aby ja by mohol okamžite zareagovať. A to, že či tá, ten čas je vhodný, alebo nie je vhodný, sa nám ukáže skôr v tej druhej polovici roku. Teraz, do leta a myslím, že do septembra ešte tých pracovných ponúk bude pribúdať, takže ten čas bude veľmi vhodný na zmenu práce.
1: Poďme sa pozrieť ale na to, že e, teda aké odvetvia to aktuálne ťahajú, Povieš ty, či mám začať ja?
0: Môžeme, ale vieš ich ty, je takisto dobre ako ja,
1: takže kľudne povedz ty. No mňa zaujala výroba. Ako hm. výroba je naozaj ďalšie odvetvie, ktoré, kde vidíme rekordný počet pracovných ponúk, možno, že nie za históriu, ale za posledných 5 rokov určite. Zaujímavosťou je, že aktuálne teda vidíme Vyš, vyšší počet pracovných ponúk mimo Bratislavského kraja v tomto sektore. E, myslí si, že môže sa tu stať aj taká vec, že zamestnávateľia zase začnú možno, že trošku vyzývať vládu, aby, aby im uvoľnili možno, že zase zamestnávanie ľudí z tretich krajín, že dostaneme sa aj k takýmto témam, aká táto téma bola práve aktuálna v roku 2017.
0: Na toto odpovedať neviem, ale je to veľmi pravdepodobné, pretože ten slovenský trh práce sa vyčerpá. A ten problém, ktorý sme mali v roku 2017, tak naozaj v tom roku 2020 sa zazračne stratil a na pracovnú ponuku reagovalo dvojnásobný počet ucházačov, alebo to možno až trojnásobný počet ucházačov v priemere, ako tomu bolo rok alebo dva roky, dva roky dozadu. Uh, takže neviem na to odpovedať, že či tí zamestnávateľe budú tlačiť. Je veľká pravdepodobnosť, že áno, že budú. Myslím si, že ešte stále sa niekde vyplňa takto register nedostatkových profesí, ktorý tu bol práve z dôvodu toho dovozu tých zahraničných pracovníkov. Uh, mňa tá výrob neprekvapila, pretože his sa v posledných vlastne v štyroch mesiacoch ohlásili a, veľké investície, a, či už to bol bratislavský Volkswagen alebo to bol Jaguar Rover s novými modelmi. A, ten automobilový priemysel je tak veľký zamestnávateľ na Slovensku, Bajme sa o zhruba 300 tisíc ľudí, ktorí pracujú v automobilovom priemysle aj v jeho, v jeho subdodavateľoch, že každá takáto pozitívna zmena musí naštartovať ten, ten segment. Takže tá výroba pre mňa nie je prekvapením, a bolo to možné slovo už dávno predtým, keď napríklad oceliari, či už tu je to VS, že košice, pardon, košice alebo Železiarne Podbrezova hlásili, že idú na plný, na plný stav výroby a toto sú presne tie signály, ktoré dávajú tomu tej ekonomike taký ten rázny impulz, že už by mohlo byť lepšie. No, takže jedna je výroba, potom tu máme tých IT-čkárov ktorý som
1: sa dostať, presne. Tak som
0: ti skočil do, do myšlienky. <gry> no to je A, Máme tu tých ITčkárov, po ktorých od roku 2020 ten dopyt neustále vstúpa. A, tam napríklad si myslím, že už dnes vidíme v profesii, že klienti aj nás oslovujú na to, aby sme im našli ľudí v zahraničí, cez zahraničnú inzerciu v našich partnerských portáloch pretože tých programátorov už na Slovensku proste nie je. sme na to aj upozorňovali aj vďaka tlačovým správam, ktoré si vydávala, že vlastne ten, ten čas, ktorý sa, ten čas, ktorý je potrebné nájdenie IT raziť na Slovensku, tak samozrej predlžuje a do kto bude vedieť programovať, tak bude mať veľkú konkurenčnú výhodu na trhu práce.
1: Toto je zaujímavé presne na tých informačných technológiách, že vlastne to bol prvý rekord, čo sme oznamovali v roku 2021, že v podstate bol marec, vtedy ešte boli celkom opatrenia a my už sme informovali o tom, že je tu sektor, ktorý nie, že zažil nejaký prepad, ale zažíva najvyšší počet uh-huh. pracovných ponuk v histórii. No a práve to spôsobila práve aj tá korona, lebo práca na diálku je online predaj, jednoducho naozaj vidíme, že ten dopyt po I.roch ide hore. Myslí si, teda v prvom čtvrť roku 2021 sa IT dokonca dostalo na prvé miesto v počtoch pracovných ponúk. Teraz už je tam obchoda, výroba, ale IT sa stále drží na treťom mieste, tým pádom ako keby stúpa v tom rebričku. V roku 2018 bol na piatom mieste, teraz je na treťom. Myslíš si, že v nasledujúcich mies- mesiacoch naozaj môžeme očakávať, že nám to IT sa dostane už stabilne na to prvé miesto?
0: Ja si myslím, že nie. Ja si myslím, že IT už je ako keby z pohľadu toho dopytu nasýtené, to znamená, že už tie firmy nemajú veľmi kde naberať a plne si to aj uvedomujú, že narazili na ten svoj strop, ale čo je zaujímavé pri týchto pozíciách je, že tie tie tradičné odvetvia ako IT, výroba alebo teraz potvorenie ekonomiky aj tá horeka, naberali veľa, ale my napríklad sledujeme aj najvyšší počet pracovných ponúk zo škôl, z učiteľov, historicky. To je, tie školy. A, tie školy zistili, že potrebujú tých ľudí, pretože vypadli tí ľudia. No? Že tá, tá pandémia a celé to obdobie, tá neistota, celý rok odučený proste z domu spôsobilo veľkú mieru frustrácie aj v radoch učiteľov, ktorí dávali výpovede. A toto isté sa nám pravdepodobne v krátkom čase udeje aj v oblasti zdravotníctva. Takže tých signálov a tej dostupnej práce bude veľa. Ale to IT bude podľa mňa najvypuklejší problém, alebo taký, že naj... taká prvá lastovička, v ktorej dokážeme prekonať tie bariéry geografické hranice a podobne a budeme čím ďalej tým viac mať programátorov a it Rov to nie sú len programátor, sú testéry, produkťáci aj z iných krajín ako práve zo Slovenska. Takže na to sa musíme určite pripraviť. A my sami v profesi vidíme, že hľadáme teraz UX dizajnéra, pardon, UX programátora a budem veľmi radi, keď sa niekto ozve.
1: Možno budeme mať zahraničnú kolegu. Je to možné.
0: Bolo by to veľmi osviežujúce, si myslím, v mnohých ohľadoch mnohých minimálne na oprašenie jazyka komunikačného angličtiny a tak ďalej.
1: Dobre, čo sa týka IT, tak uh, to je vlastne také odvetvie, že tam by ľudia chceli pracovať, mm-hmm. chceli by zarábať také pla- platy, ale jednoducho nevedia to, nejako, máme tu aj takú tú stigmu, že technika je náročná, ťažko sa to učí, tak uh-huh. aj s týmto celkom bojujeme, ale čo to školstvo? My máme vlastne pedagogických absolventov, my máme analýzy v profesii a vidíme, že na prvom mieste u nich v záujme sú teda administratívne pozície, oni sa dokonca radšej hlásia na pozíciu recepčný, recepčná do cestovného ruchu, ako, ako sú tie učiteľské pozície. Čo si tým, napríklad, toto by ma tak zaujímalo, že že čo si ty osobne o tom myslíš, čo by pomohlo? My sme už teraz komunikovali aj to, že, že nevie sa možno, že 8 týždňov dovolenky majú učiteľia. Že...
0: Ja by som možno tiež mala rada 8 týždňov dovolenky, ale ja sám som skončený pe- pedagóg, takže ja mám skončenú technológiu vzdelávania na vedeckej fakulte. A čo by pomohlo, sú tam dve podľa mňa veci, ktoré pomohli tomu školstvu to zvýšenie tej spoločenskej prestíže, a, povolenie učiteľ, aby proste učiteľ nebolo niečo, čo je zatratené, pretože ja si vždy hovorím, že ak je človek, ktorý dokáže 45 minút presvedčiť triedu osmakov alebo druhákov na strednej škole o tom, že majú robiť niečo, majú s ním nejakým spôsobom spolupracovať, tak dokáže presvedčiť hocičo, hocikoho o hocičom a bol by s ním dobrý tím líder, bol by s ním dobrý manažér aj v komerčnej sfére, pretože dokáže naozaj mať tie, ma, ma tie zručnosti. A problémom toho školstva je hlavne fakt, že nám veľmi veľa študentov a absolventov, absolventov končí mimo odboru, ktorý vyštudovali. To znamená, že ten nesúlad vyštudovanej praxe a s tým, čo sa venujú, je veľmi veľký. A Slovensko má také jedno nelichotivé prvenstvo. Máme najväčší počet vysokoškolákov, ktorí vykonávajú stredoškolské pracovné pozície. A toto degraduje trošičku aj hodnotu toho vzdelania pretože naozaj, že máme vysokoškolákov, ktorí naozaj sa uchádzajú o prácu, ktorá je vhodná len pre toho školského študenta.
1: Tuto môžeme aj tak doplniť, že vlastne z profesie sa ukazuje, že teda najčastejšie ide o odbory práve spomínaná pedagogika, potom sú to spoločenské vedy, ďalej je to filozofia, šport a prírodné vedy. Hm. A sú tam teda rôzne dôvody. Poďme sa ale pozrieť na to, že teda rozprávali sme o tom, že ktorých ponúk je najviac a teraz, že aká je konkurencia medzi uchádzačmi, lebo teda je to lepšie. Aktuálne teda platí, že na jednu pracovnú ponuku na profesii zareaguje 14 ľudí. V Lani to bolo 38. Takže naozaj môžeme vidieť, že kebyže ja sa rozhodnem v priemere teda zareagovať na pracovnú ponuku, tak budem bojovať s nižším počtom ľudí, ako, ako teda v Lani. No, aké sú tým pádom tie odvetvia, kde je to náročne, najnáročnejšie sa zamestnať, o ktoré je najväčší záujem na Slovensku a tým pádom môžeme aj tak vysvetliť, že prečo sa možno, že niektorým ľuďom stále nedarí, že sa im neozývajú tie firmy, aj keď teda situácia je mm. lepšia, hovoríme o tom.
0: Opäť to je tak trošku zoširoka a skúsim to potom sa vrátiť do nejaké keď odpoveď uh, tých pracovných pozícií, kde je veľmi veľký počet uchádzačov, tak sa bavíme o administratívnych pracovných pozíciách, o rôznych ekonomických pozíciách. Aj v tej výrobe ešte vidíme, že tam naozaj v niektorých lokalitách ten dopyt je veľký. A to je v poriadku a až do toho momentu, kedy tí zaměstnavatelia naozaj že dostanú príliš veľké množstvo reakcií a vtedy si vyberajú len na základě možno tých, ktorí boli prvý, ktorí se sa v niečom odlišujú a ta odlišnost je naozaj skôr v tom, že akým spôsobom dokážete zaujať toho zamestnávateľa tým svojím životopisom. Ja som zvykl hovoriť tak, že neexistuje rozdíl medzi kladivom a životopisom. Oba sú iba nástroje. Ten životopis je rovnako nástroj, ako to kladivo, ktorým môžete buto niečo pokaziť, keď ho neviete použiť, alebo ho môžete naozaj na druhej strane použiť, ako na to, aby ste si, si niečo opravili, či už nejaký stôl, alebo nejakú kariéru našli tu pracovné miesto. A dnes sa bavíme o konkurencii na trhu práce, tak tá situácia naozaj nahráva tomu, tomu ucházačovi, aj, pretože tých, tých ponúk je veľa, tých uchádzačov je menej ale ten rok 2020 veľmi zhyčkal tých personalistov v tom, že zrazu si mohli vyberať. A zrazu na tom trhu naozaj tých uchádzačov bolo strašne veľa a preto dnes je, ja ešte verím tomu, že v roku 2021 si zachová ten trend, že tí personalisti ešte ostanú zhyčkaní a budú sa snažiť naozaj nájsť najlepšie na tom trhu. To znamená, že tá konkurencia pôjde naozaj smerom k tým, k tým zručnostiam, ktoré budú v tých pracovných ponukách žiadané.
1: Ty si rozprával o životopise, s manažérom, mm. čiže aj si pozeráš životopisy uchádzačov, keď ty teda hľadáš nejakého človeka na svoje oddelenie. Tak. A ja som ti vlastne raz takto dávala svoj životopis, je to už pár rokov dozadu. Čo je také, čo, čo ťa vyslovene možno, že vie zaujať, alebo čo nevieš odpustiť, keď vidíš životopise?
0: Ja neviem odpustiť gramatické chyby, neviem prečo, to akože dokáže úplne, že keďže človak nedá bacha na to, aspoň v takomto dôležitom dokumente, aby ten spravu tú chybu, alebo ak to akože systematicky napísané, že chápem, že to môže byť žart, a mňa prekvapivo zaujímajú možno koníčky, ktoré sú napísané nejakým netojačným spôsobom, pretože samozrejme, že sa pýtam rôzne iné otázky na pohovoroch. a idem aj po tých, po tých zručnostiach, ktoré ten človek má, to znamená najmä schopnosť pracovať pod stresom. A dnes som tak rozmýšľal nad tým, že aj v kontexte tých otázok, ktoré si mi dala, že, že čo by ma a viem, že by ma zaujala túžba učiť sa toho človeka, a pretože to poznanie aj v tej oblasti, v ktorej pôsobíme marketing je, sa vyvíja strašne rýchlo. Čiže tá tužba učiť sa a možno, že ochota priznať si, že nie všetko viem, je strašne dôležitá v tej pokore, takej tej pracovnej pokore. Potom by ma v tom životopise zaujala, alebo by som sa určite pýtal na otázky typu schopnosť riešiť problém, pretože v marketingu tých problémov vie vzniknúť veľmi veľa, veľa vecí sa rieši naozaj rýchlo a musíme reagovať pomerne pružne. A potom by to bolo také ten strategicko-analytické myslenie, keďže dnešný marketing už nie je až tak veľmi možno o kreativite, ale naozaj veľmi o meraní, o meraní analytike a tak ďalej, tak ďalej. Takže toto by boli asi veci, ktoré by som v tom životopise hľadal. A potom by som hľadal takú tú chémiu medziludskú, pretože aj náš tým je veľmi špecifický, keby by sme to dobrali, a, a, ale tá špecifickosť robí veľmi unikátnym. takže ja si myslím, že je to OK.
1: Pravé marketing je vlastne uh, najobľúbenejšie odvetvie tých uh, mladších uchádzačov. To znamená, že teraz poďme sa pozrieť na absolventov. Keď ty konkrétne absolventa, uh, máš od neho, uh, máš tendenciu, že pozerať sa na neho inak ako na uchádzača, ktorý už predtým pracoval na, na marketingu pred, no, na predošlej pozícii a je niečo, čo by si malo, vedel odkázať absolventom ty zo strany manažera, že takto tak to robte? takýto
0: Ja použijem dva príklady z našej vlastnej kancelárie. Prvým príkladom absolventa, ktorý mi trošku zbúral moju vlastnú predstavu o absolventoch, bola naša grafička Viki. Čiže týmto ja pozdravujem, a to náhodou bude sledovať. A Vikiku nám prišla v podstate ako čestá absolventka strednej školy, ktorá nastúpila na vysokú školu a zistila, že tá vysoká škola nebaví. A priamo na pracovnom pohľade povedala, že ona teda už nechceš tú vysokú školu a chce pracovať, získavať pracovné skúsenosti. A to je odhodlanie, ktoré vtedy preukázala na, tej, na, na tom pohovore mňa akože chvíľočku tak dosť vnútorne mrzelo. Som si myslel, že je škoda, aby tú vysokú školu, školu neurobila, ale... A na druhej strane je lepšie, keď nerobíš niečo, čo ťa nebaví a robíš to, čo ťa baví, takže vikina bola presne ten človek, ktorý ma presvedčil svojimi, svojimi, um, svojim talentom a svojil takým tým driveom, že chce robiť niečo, o čom je presvedčená, že to bude robiť dobre, to bol prvý príklad a druhý príklad absolventa uh, to je naša stážistka Monika, ktorá u nás pracovala na stáži keď som jej hodil vlastne uh, na krk projekt najatraktívnejší zamestnávateľ a to je študentka, ktorá študovala vysokú školu vo Veľkej Británii, marketing, Vrátila sa na Slovensko, našla si proste stáž najprv v banke, potom v profesii a dnes v podstate patrí do týmu marketingu, aj keď stále študuje ešte, ale na ňa zaujalo to, že na marketing sa pozerala úplne inou optikou, ako som kedykoľvek uvažoval. A nikdy som ne, nebol predtým som ani len v hlave nerišlo otázku, že ako sa robí globálny marketing pre korejský pop. Takže napríklad to bola pre mňa taký, že OK, toto je úplne iný spôsob uvažovania, ako som to teraz stretol. A no pre mňa tí absolventi sú naozaj dôležitý, alebo ten, ten signál voči absolventom je, že urobte niečo naviaza proti svojim spolužiakom. Vy dne dnes v tej škole, ako ste, alebo keď, keď, ak, ak, ak by ste tej škole boli, tak vy sa hráte na to, že ste kamaráti. Ne, proste, ale pridete na trh práce a Janko pripraví o prácu Martina, Martin Ferrantiška a Franček stane doma, lebo proste si tú prácu nenajde. Budete tvrdo konkurovať a preto, čo už dnes urobíte počas tej školy naviac oproti svojim spolužiakom, to znamená, že či že či otvára som obrovské možnosti. My tu sedíme v štúdiu, nahrávame podcast. Každý jeden z tých študentov dnes môže mať svoje vlastné rádio, svoju vlastnú reláciu, môže mať takýto podcast, môže mať vlastnú televíziu, nejaký youtube kanál, môže mať vlastne noviny, nejaký blog. Proste len musí urobiť niečo naviaza proti tým svojim spolužiakom. A hlavne, keď bude sa na ten pohovor, pohovor hlásiť, alebo keď sa do tej práce bude chcieť dostať, tak bude musieť presvedčiť toho zamestnávateľa, že sa mu chce pracovať. Alebo to nie je úplne, úplne bežná vec, aby ľudia naozaj chceli tú prácu aj vykonávať, na ktorú sa hlasia.
1: Keď si text rozprával, je pre mňa fajn si uvedomiť, že s mojimi spolužiakmi z vysokej školy sme mali úplne iné záujmy, preto sme zostali kamaráti aj teraz. Ale teda, veľmi pekne si vlastne povedal, to my sa tu stále snažíme rozprávať absolventom, že nie, netreba zaujať v tom životopise iba tými predošlými skúsenosťami, vyslovene v za ktorú dostávali ako keby peniaze, lebo často to nie sú až také, 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 dajme tomu, brigady, ktoré by vedeli predať, ale že práve vyzdvihovať tie veci, ktoré napríklad aj e, vie vlastne zaujať aj práca e, koncoročná na škole, vie zaujať jednoducho, hociaká dobrovoľnícka aktivita, čiže ty tiež odporúčaš, aby rozprávali
0: Určite áno. Ten to, že storytelling o tom, čo vlastne v minulosti robili je, je veľmi dobrý. A za mňa tam z toho výstavač taký jeden problém alebo taký taká, také pozitívom toho je, že dnes naozaj tých šanci na stáže, na brigády, na dobrovoľnícke programy je, je extrémne veľké množstvo. Je to naozaj iba o tom, že či chceš alebo nechceš. dobrý typ pre stredoškolákov, ktorí skončili strednú školu teraz a s nejakým priemerom známok je, že napríklad dať si tam tú maturitu dobrovoľnú a už to je signál pre zamestnávateľa, že ten človek nebol, ako keby sa neulakomil na ten priemer, ale chcel dokázať, že sám sebe a možno potom neskôr aj tomu zamestnávateľovi, že on sa v tej škole nejakým spôsobom niečo naučil naviac ako ten jeho spolužiak. A tí, ktorí si tú maturitu nedorobili, tak majú teraz ideálny moment, reálne majú, že ešte pred sebou do, do prázdnin do leta, 3-3, 3,5 týždňa, počas ktorých si môžu urobiť nejaký online nový kurz, hoci i napríklad na digitálny marketing. A to je presne ten dobre investovaný čas, ktorý je o mnoho lepšie investovaný, ako stráviť ho v nejakom, na, nejake, na, nejakej, na nejakom kúpalisku opalovaním sa. Proste. Lebo je to zručnosť, ktorú získa v čase, kedy práve tí ostatní už bude na tom kúpalisku.
1: Treba povedať, že vlastne aj korona zvýšila tú ponuku online kurzov a tiež treba povedať aj to, že čo sa týka napríklad terajších absolventov, alebo aj študentov, ktorí si hľadajú brigadu, tak práve v roku 2021 vidíme viac ponúk, ako bolo v roku 2020. Vidíš to aj ty, že tí absolventi, ktorí prídu na trh práce v roku 2021 sa majú lepšie ako tí predošli?
0: Budú to mať o niečo ľahšie, ako to mali tí v roku 2020. Ja keď som teraz odchádzal z práce sem na toto nahrávanie, tak som si pozrel počet pracovných ponúk vhodných práv a To číslo je aktuálne 5800. Čož ak sa neplatí, tak bude opäť veľmi blízko nejakého rekordu, ktorý sme mali. A. A, takže tá, tá, ponuka je, tá ponuka je pestrá, tie firmy už o nich majú záujem a majú to o mnoho jednoduchšie. Akurát budú toho musie, zamestnávateľa musieť presvedčiť, že, že naozaj vedia. Lebo to bude ten rozdielový parametr, že nie len, že čo mám napísané v životopísané, ale to, čo viem priniesť, akú hodnotu tomu zamestnávateľu viem priniesť a vymenov za peniaze, ktorými on ponúkne.
1: Keď sa takto už sme sa dostali k tomu aj porovnávaniu, že teda ako sa mali tí pred rokom, ako sa majú tí teraz, ty vidíš, že sa nejak možno, že zmenili aj požiadavky firiem alebo nejaké postoje firiem práve vďaka koronakríze, že niečo je iné, možno, že aj typy pre tých ľudí?
0: Ja si myslím, že ten prístup tých firiem sa výrazne zmenil. Koronakríza ako keby dala väčšiu dôveru v zamestnanca jeden manažerovi, jeden k tým samotným spoločnosťam. Už je ten, ten fakt, koľko ľudí ostalo pracovať z domu v podstate z dňa na deň, tak je toho, je, toho, je toho veľkým príkladom. A považujem ten, považujem ten moment... Uh, Tej, tej zmeny naozaj skôr v tom prístupe k zamestnancovi. Ja sám vidím aj voči vám, ako mojim kolegom, že mnoho vám oveľa viac dôverujem, ako som možno dôverovala pred, pred tou krízou. Ale na druhej strane musím povedať, že mne strašne chýbajú tie rozhovory s vámi také tie, tie...
1: Také ako teraz.
0: Hej. Napríklad takéto, lebo... Rozhovor vždycky viac podnieťuje nejaký, nejaký, nejaké myšlienky a niečo, proste ne, 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 nejaký problém solving, ne, vyriešiť nejaký problém, čiže uh, mne to chýba, mi chýba ta neformálna atmosféra v toho, toho ofisu, ktorú sme mali, čiže uh, tí zamestnanovatelia zmenili kompletný onboarding, zmenili benefity, zmenili všetko možné, ale myslím si, že ešte stále, to som už povedal predtým, sú zhičkani tým rokom 2020, keď naozaj si mohli vyberať tých ľudí a stále podľa mňa v tomto momente idú po kvalite.
1: Takto na záver má čo ešte otázka, že keď si zoberieme práve tú koronakrízu a tie zmeny všetky, ktoré nastali, máš aj ty nejaké svoje osobné zmeny, ale teraz možno, že ani nie to, že ako vnímaš kolegov, ako vnímaš celkovo tú prácu, ale skôr, že či vnímaš možno, že nejakú potrebu inej zručnosti alebo nových zručností na trhu práce. Alebo ty, ako možno, lepšie ešte z tvojho pohľadu marketingového riaditeľa.
0: Ja si myslím, že tá zmena, ktorú vnímam ako najmarkantnejšiu, tak je v tej schopnosti ľudí adaptovať sa na novú prácu. Na ten nový, neviem to slovo, ten nový normál, kde naozaj tí, ktorí si nájdu svůj vlastný způsob fungování a že jak jim to bude vyhovovat, tak ty bude měli v budoucnosti šancu na to, aby, aby boli v, možno v práci podstatně spokojnější, jako bol, boli byli předtím. A ten nový normál pro mě osobně bude i v tom, že začnemu vážať nad tím, že on, nad pracou jako takovou, že to, že ji můžeme vykonávat odkiaľ chceme, to už beriem jako fakt, ale verím, že v krátkom čase dospějeme i do momentu, že budeme môcť tu prácu vykonávať v čase, kdy chceme. To znamená, že tí, ktorí jsou noční, nočné typy, tak to budou zrobit v noci, tí, ktorí jsou denné typy, skoro vstávat, nemají problém, tak tí to budou môcť cez deň. A že celé to bude možno více o těch zručnostiach toho človeka, ktoré bude, ale schopný uplatniť úplný inegokých používal do teraz. To znamená, že či už tamke ten problém schopnosť riešiť problémy, tak sa potom pretaví na úplný typ riešenia problémov, ako to bolo do teraz.
1: Super mačo, ďakujem ti teda za všetky poznatky, ktoré si nám priniesol. Ja som aj rozmýšľal, že sa s tebou úplne rozlučíme, ale je možné, že sa tu ešte budeme počuť. Možno Čiže... sa vidíme
0: zajtra v kancelárii, ale... Alebo aj, <laughs> aj nie. Keďže je to doba taká, je. Takže aj... budem rád, ak nájdeme ešte cestu, budem rád, ak nám ľudia dajú follow na tento podcast, lebo si, Dobre, myslím, že že, si myslím, že prináša veľa zaujímavých tém. A... A tak, ďakujem za pozvanie.
1: Ďakujeme ešte raz za to, že si si našiel čas a s našimi poslucháčmi na budúce. Majte sa.